0: Carissimi amici del caffè dell'attore, benvenuti, benvenuti, che piacere risentirvi e questa sera, un momento, un momento, eh, è da un po' di tempo che non prendo il caffè, eccolo qua, prendiamolo, Mm. un po' dolce, Mm. va bene, però buono, profumato. Mm. Buonissimo, bene, dicevo eh, benvenuti di nuovo e eh, questa sera nel parlare di di Alessandro Manzoni, del grande poeta, narratore, romanziere e e precisamente dei Promessi Sposi, eh, approfitto per raccontarvi qualcosa di singolare, come nasce la Cotoletta, milanese. Qualcuno direbbe, ma che c'entra Manzoni? Beh, beh proprio in quel periodo pare che sia nata questa leccornia tutta italiana, rivendicata anche dagli austriaci, ma insomma fra i due non si sa chi e come, almeno io non lo so, chi dei due sia eh, stato l'artefice o eh, ne abbia la paternità, ma in questo mi aiuterà intanto il mio amico collega, attore Guido Manfredi, che racconterà una bella storiella in merito. A più tardi. Prego Guido, ciao. Vai,
1: vai. Ciao Gerardo. Beh, innanzitutto una doverosa premessa. Manzoni non era proprio Manzoni di famiglia, perché il padre era Pietro Verri, quel Verri grande letterato e filosofo milanese del XVIII secolo, quello che darà poi la notazione della costoletta alla milanese. Sì, perché il discorso della costoletta alla milanese rispetto alla concorrente in Vienna Schnitzel viene proprio da Pietro Verri, che nel 1134 descrive questo pranzo dall'abate di Sant'Ambrogio che aveva dato un pranzo ai monaci di San Sempliciano i quali poi si sono lamentati perché mancava una portata. Il Lombo Cumpanazio, il vero antenato della costoletta, la milanese. E l'oro? L'oro è fondamentale. Dunque, il burro deve essere bello, caldo, deve soffriggere ancora quando si serve la costoletta, deve sostanzialmente mimare il fatto che... Eh, in epoca viscontea, mi pare, si cospargeva la cotoletta di polvere d'oro. Oro Oro che, si diceva, faceva bene alla circolazione, penso soprattutto bene agli orafi che lo vendevano. E questo ci è stato ben insegnato da Bernardino Corio, altro importante storico milanese, e proprio i milanesi molto attenti a questo aspetto avevano fatto in modo di andare a riprendere il lombos funpanazio, cioè carne impanata con burro e pangrattato. C'è appunto a questo proposito una parola, una parola in dialetto milanese intraducibile, imburrigiato, che poi vuol dire bello, ovvero che si impana la costoletta ottenuto dalla costola. Ecco perché il piatto deve avere un osso inferiore che poi viene passata nell'uovo e quindi nel pangrassato, poi ancora fritto a bassa temperatura. Perché il burro non deve andare oltre il punto di fumo e la carne, vicino all'osso, deve rimanere bella, rosea, deve prelave, prevalere il gusto leggermente eh, carneo sul gusto della rosolatura. Eh, l'hombo scumpanazio, Pensa però la famosa polvere d'oro, che d'altro canto rendeva assolutamente impraticabile la cotoletta fatta per bene per il povero Renzo, che era soltanto, ricordiamolo, un povero tessitore di seta il quale mangiava la polenta bigia, cioè fatta con il grano saraceno, in quanto il mais era troppo costoso e non era ancora
0: arrivato dal vento, fino alle coste del Ducato. Bene, grazie Guido. Queste cose sono sincero, non, non le conoscevo così a fondo. Bene, cosa c'entra Alessandro Manzoni? Ribadiamo il concetto. Beh, insomma, Alessandro Manzoni era eh, sua abitudine, mh, non solo, ma aveva una grande passione che era la tavola, Tanto è vero che noi faremo uno spettacolo, anzi l'abbiamo già fatto, ma riprenderemo uno spettacolo dal titolo Alessandro Manzoni a tavola con i promessi sposi, proprio perché oltre a raccontare quelle che sono le vicende dei due grandi innamorati e comunque tutto un po' quello che accade in questo bellissimo romanzo storico dei Promessi Sposi, c'è tanta eh, roba da parlare, ecco, detta in maniera molto semplice, tante cose da dire per quanto riguarda anche eh, le buone ricette. Ripeto, non tanto perché a noi piace mangiare tanto, quanto è una scoperta quello eh, di sapere che Alessandro Manzoni era al solito Eh, Fare queste belle cene, sontuose da una parte, ma dall'altra anche ricca eh, non solo di leccornie e cose eh, buone da gustare, ma eh, di grandi personaggi, di grandi ospiti che partecipavano, che erano eh, tanti grandi autori dell'epoca, che venivano anche dall'estero e non solo. E vorrei ricordare in merito un grande ospite, molto giovane per la differenza di età nei riguardi di Manzone, che, che fu pardon, Giuseppe Verdi, il quale appunto ebbe l'onore di partecipare a una di queste serate, tant'è che quando poi. Lui, eh, il povero Manzoni morì, eh, volle sdebitarsi o comunque in qualche modo ricordare questo grande incontro di questo maestro della letteratura, eh, creando un'opera meravigliosa che è il famoso Requiem di Giuseppe Verdi, a lui dedicato, cioè ad Alessandro Manzoni. Grazie ascoltatori tutti, spero di avervi dato qualche nozione in più, Eh, spero, ma comunque perlomeno a chi già sapeva queste cose, insomma di aver condiviso eh, tutto questo e eh, nel piacere anche eh, che nella nostra trasmissione si parli anche di cose eh, gustose, Eh, non solo il caffè, i tarallucci, le brioche, il cappuccino. Bene, a presto. Grazie Guido, a presto a tutti e ci vediamo a teatro, spero. A presto.